0: Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbro Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper. Klaus, hvad er du med til os i dag? Jeg har fundet et studie der
1: fra Norge, der fortæller lidt omkring, hvad effekten var, da man liberaliserede markedet for bilsyn i Norge. Noget, som man i øvrigt også gjorde i Danmark, og som jeg for et par år siden var med til at lave en rapport om for Konkurrenceforbrugsstyrelsen, som viste, at det var en stor succes. Og øh, liberalisere markedet for bilsyn i Danmark. I dag er det meget, meget nemmere at få en tid til bilsyn. Det er, der er kortere hen til den nærmeste bilhal, bilsynshal, og det er også blevet billigere at få synet sin bil. Så, 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 så den konklusion, vi, vi, vi tog dengang, det var, at det, det helt generelt var en rigtig stor succes, at man havde åbnet op for konkurrence på markedet for bilsyn.
0: Og, øh, det også, ja. og man havde faktisk ikke set nogen, eller vi kunne i hvert fald ikke dokumentere nogen effekt på kvaliteten af bilsynet. Det var meget få øh, syn, hvor Nej. der var fejl i.
1: Ja, præcis, fordi det var en, en mulig kritik. Man kan sige, at det frie marked her, øh, er kvaliteten, der så stadig? Bliver de biler, der, der er farlige for trafiksikkerheden, bliver de rent faktisk dumpet, når det nu ikke er en statslig kontrollør, men en privat øh, aktør, der, der skal tjekke bilen? Det var en kritik, og, og på det tidspunkt kunne vi i hvert fald altså ikke se nogen indikationer på, at, øh, at der var nogle mm.
0: problemer, øh, hvad det angik i, i forhold til de kontrolrapporter osv., der blev lavet. Og det, man kan være nervøs for, det er jo, at man kan betale sig for at få sin bil igennem syn, øh, selvom den i virkeligheden ikke lever op til kravene. Yeah yeah
1: okay. Ja, yeah, eller den private bilsynshal. Øh, måske mere føler et behov for at plise sine kunder og godkende en bil, øh, end, end en statslig operatør ville gøre. Men hvad viser Norge så? Jamen, det, der er rigtig interessant, det er det her studiet, der kom i Norge. Den viser mm. faktisk, øh, at der er lidt flere biler, der bliver, øh, der bliver synet nu, eller går igennem et syn. En, en, øh, eller eller rettere sagt, det som studiet viser, det er, at man sammenligner områder, hvor der er mange synshandler og meget konkurrence med områder, hvor der ikke er er så mange synshandlere og ikke så meget konkurrence. Og det, man finder i det her studie, det er, at de steder, hvor der er meget konkurrence og mange synshandlere, der er der øh, en signifikant større
0: andel af bilerne, der går igennem synet. Det var det, modstanderne sagde, ikke? Det er et problem med konkurrence på markedet, fordi så vil man øh, få godkendt sin bil. Øh, meget det ikke? Jo, lige præcis. Øh, det, der så er interessant, det er øh,
1: ordet signifikant. Og det er jo det ord, som økonomer og statistikere bruger meget. Og, og det er der også god grund til, det, det skiller tilfældige udsving fra systematiske udsving. Og, og gøre at man kan ja, øh, skille mellem, hvornår noget bare ja, sker helt tilfældigt, og hvornår at der rent faktisk er en, en egentlig forskel på det. Men det, som rådet ikke siger noget om, det er, hvor stor forskellen er. Og når man dykker lidt mere ned i tallene, så kan man se, at det er faktisk en meget, meget lille forskel, virker i hvert fald som en meget lille forskel, der er på de to grupper. Det er en, en, hvad hedder det, en stigning i den her godkendelsesprocent på, på under 1 procentpoeng, og som er væsentligt mindre end de almindelige sæsonudsving, der af en eller anden grund er for de her synsalder.
0: Så, så, øh, så det, du siger, det er, at hvis, så hvis der er mange synsalder i et område, så er man nemmere ved at få godkendt sin, sin bil, ja. men effekten er så lille, at den svarer til forskellen mellem at få godkendt bilen om sommeren i forhold til at mindre for eksempel. Ja, og det er faktisk mindre end det. Mindre end det ja.
1: og, og, og dermed har jeg jo ikke taget stilling til, om det er så et problem. Vi altså, vil i hvert fald bare konstatere, at effekten ser ikke ud til at være særligt stor. Mm. Øh, så inden man, man øh, springer op og siger, hov, det her det er et stort problem, vi bliver nødt til at og, og rulle den her liberalisering tilbage, det skal tilbage på statens hænder. Så skal man i hvert fald lige huske, at jo jo, selvom der er en statistisk forskel, en statistisk signifikant forskel, så er det ikke det samme som at den her forskel, den er vigtig og har en, en reel betydning.
0: Det er, det er noget jeg også stødt meget på i mit uh, litteraturstudie af effekten af lockdowns, at der var nogen tit, at der står at uh, der er en signifikant effekt på uh, af men når man så så på tallene, så var effekten faktisk, i hvert fald i mine øjne, øh, relativt øh, lille. Så, øh, så man skal huske at skælne, altså bare fordi noget er signifikant. Statistisk set behøver det ikke at betyde, at det også er signifikant politisk set. Altså det behøver ikke at være vigtigt øh, som sådan. Du har også noget om karteller. Ja. Lid, det, lidt anderledes
1: historie. En lidt anderledes historie, øh, som, som rent medierne for nogle uger siden, øh, Inden for det felt, som jeg, som jeg også arbejder en del med i det daglige, nemlig konkurrence, lov og, og, og karteller osv., øh, der kom en historie frem omkring, øh, at en række øh, musikjournalister havde valgt at boykotte øh, koncertarrangører i Danmark, øh, særligt inden for heavy metal, øh, fordi de var de musikjournalister var utilfredse med, Øh, at de ikke længere fik gratis billetter.
0: Ja, toto rockbandet Tools, eller heavy metal bandet, Tools.
1: Ja, ja, præcis. Uh, og, og, og de her musikanmeldere, de, der er åbenbart præsidens for, at de får gratis adgang til de her koncerter, mod at de så uh, kan skrive en anmeldelse af koncerten.
0: Men det kan jeg godt forstå. Altså, hvis ikke man kan få en gratis billet, det er jo reklame. gratis reklame for, uh, for bandet. Så hvis ikke man får en gratis billet, så gad jeg det heller ikke, så hvad er det problemet? Nej,
1: og det, det kan man sige, og det, det er jo, det, og det er jo, hvad skal vi sige kunne man mene, var op til koncertarrangøren og journalisten og, og, og finde ud af, om, om de nu skal have den her gratis billet eller ej. Det, der er problemet, og det, der er interessant ved den her, det er, at øh, musikjournalisterne på tværs af nyhedsredaktioner var gået sammen og arrangeret en boykot af de her øh, koncertarrangører og sagt, hvor vi er simpelthen utilfredse med, at de ikke vil give os øh, gratis billetter, og indtil I begynder at give os gratis billetter igen, jamen, så vil vi slet ikke anmelde jeres koncerter. Og det var vel at mærke noget, de gjorde, ikke bare på en enkelt nyhedsredaktion, øh, men på tværs af, øh, jeg ved ikke præcis, hvilke aviser der var, der noget ved i det, men i hvert fald på tværs af en række forskellige medier, altså konkurrerende medier. Så er det lidt
0: til at sige, at hvis vi skal bringe reklame for jeres band, så skal vi have den her pris, Lige øh, og det, det er vi enige om. Og det, og, og det er det, man...
1: Øh, som udgangspunkt i hvert fald ikke må, nu skal jeg passe på med at udtale mig juridisk om den konkrete sag, men, men som udgangspunkt siger konkurrencereglerne, at konkurrenter, de må altså ikke aftale priser. Så øh, lad os nu sige, at det var øh, tre store morgenavisere, de må ikke gå sammen og sige, at vi en, en, en annonce på side 3 i avisen skal koste minimum, x1000 kroner, det er aftal priser, det må man ikke, det må øh, supermarkederne ikke, det må øh, hvad hedder det, byggemarkederne ikke, de fleste ikke. <laughs> og det må aviserne heller ikke, nej. Og, og det gælder altså ikke kun øh, prisen på de varer, man sælger, det er sådan set også på, på ting, man køber, kan man sige. Øh, det, det, er, det er alle de øh, ting, man kan konkurrere på, der er det altså forbudt at gå ind og lave sådan nogle aftaler mellem konkurrenter, som udgangspunkt i hvert fald.
0: Vi kan lige længe til historien i, øh, i show notes. Jeg har en med, som jeg synes var ret interessant, som lige udkom, jeg tror det er studiet udkom for et par dage siden, som handler om effekten af GDPR-lovgivningen. Og hvis man sidder i en eller anden, ja nærmest stort set uanset hvor man sidder henne i samfundet, så har man sikkert stødt på, på det her GDPR. Det studie her, det kigger på effekten på apps på Google Play, og de finder faktisk, at efter man introducerede GDPR, så var der en tredjedel af de apps, der var på, i Google Play, som blev trukket tilbage. Øh, og, de, og i efterfølgende, perioden efter man indførte GDPR, så var hvad så nu, altså så, a, 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 nye apps, udviklingen af nye apps, den blev halveret. Okay. Så der er altså nogle relativt store effekter i det her GDPR. Øh, noget, og man kan sige, der kan sagtens være nogle benefits ved, at uh, man indfører det her, fordi man får bedre beskyttelse af sine yeah, sin data. Yeah. Men det kommer altså med en pris. Øh, og og det er selvfølgelig, om den pris er, er tingene værd. Og jeg, man kan godt forestille sig, hvad det er, der gør det svært det her. Ikke? Hvis du sidder på dit altså op på en eller anden app, som du ser, det kan komme til at tjene penge på det her, altså har du så ressourcer til at sætte dig ind i GDPR lovgivningen bare fordi du måske er god til at kode en, en app? Eller vælger du at sige sådan, okay, så, må, så lad I være med at gøre noget øh, på det område?
1: Ja, og, og så vil nogen vil måske sige, er det ikke er fint,
0: når det kommer lidt færre apps, der bunker apps i den her app store, så hvad er problemet egentlig? Måske. Hun også, som der ligger en eller anden ny Angry Bird eller Google Maps ude i alt det der. Det ved vi jo ikke. Hvad det er for nogle apps, der, der forsvinder? Men konklusionen er, at når man indfører sådan noget her lovgivning, så, så sker der altså noget ude i markedet. Så det har altså en omkostning. Om det så står mål med gevinsterne, det, det, det skal jeg ikke kunne tale mig om.
1: Nej, præcis. Og det er det jo bare selvfølgelig en blandt mange omkostninger ved den regulering. Alle, der, der har arbejdet i i en virksomhed, eller i en frivillig forening, eller noget som helst, de, de kender jo til, øh, at, at GDPR er det noget, man skal forholde sig til, og, yeah. og, og, og giver noget ekstra bøvl. Ja, Men der er vi, selvfølgelig også nogle benefits.
0: Jeg har jo siddet i bestyrelsen, både i fodboldklubben, og også i vores øh, haveforening, der hvor vi bor. Øhm, og det er, jo, det er jo ting, vi snakker om på bestyrelsesmøder. Om, hvad, vi, hvad må vi egentlig gemme på af data på beboerne og sådan noget. Øh, og vi kender jo ikke lovgivningen, så ja, der, der er set også masser af ting, hvor man så vælger med at slette ting, som man egentlig gerne måtte beholde. Men det er jo en, det er også noget. Selvom man overimplementerer lovgivningen ude i det enkelte led, så er det jo stadig en reel omkostning, for det skyldes jo, at man ikke kan overskue lovgivningen, så vælger man altså at være på den sikre side. Ja. Og det er altså det, man skal holde op imod de gevinster, der selvfølgelig også er ved at beskytte folks privatliv. Inden vi går videre, så har jeg lige en, en interessant ting, som er lidt mere fremtidsagtigt. Og det var, at jeg læste en historie om uh, en robotcafé, hvor man havde robotter, som serverede uh, for kunderne, og ligesom agerede som, uh, som tjenere. Og det fik man til at spekulere på, at... Uh, hvad vil den her nye teknologi, eller den er ja, den jo ikke, men hvad vil den her teknologi egentlig kunne betyde for fremtidens arbejdsmarked? Altså en af de ting, vi har svært ved i dag, og som den blandede produktivitetskommission også har vist, det er, at, at produktiviteten i serviceerhvervene er meget, er relativt lav i forhold til uh, de andre erhverver. Og en af grundene er jo, at det er svært at importere, altså svært at klippe dit, dit hår af en, uh, af en person i Indien. Ja. Uh, men det vil det her jo godt uh, teoretisk set kunne løse. Altså, hvis du, har en, uh... du mener, hvis man får sådan en hårklipper-robot? Jeg mener, jeg mener, hvis du, har, hvis du får robotter, som, øh, som, kan løse, som kan styre sig af mennesker, øh, som sidder et helt andet sted. Øh, hvis du kan sidde på en restaurant, så kommer robotten til dig at tage tager imod orderen ved at du øh, snakker med en øh, via Google Translate. Øh, og han styrer så robotten rundt og laver de ting, som, øh, som en tjener nu, nu gang gør. Øh, og observerer øh, gæsterne, som en tjener nu engang øh, gør. Om det er lige det bedste område, at gør det på, eller om der kan komme andre områder, det er jo, det er jo svært at sige. Men, men en af de ting, man kan sige, at vi importerer jo en masse arbejdskraft i dag igennem vores produkter. Altså ja. Når du har taget en t-shirt på om morgenen, så er du importeret arbejdskraft fra øh, Bangladesh og fra Indien og sådan noget, som jo har produceret de her t-shirts øh, i, i stedet for dansk arbejdskraft. Så du importerer jo forvejen arbejdskraft. Men, men lige præcis arbejdskraften, som er tilknyttet serviceværk, er svær at importere. Men jeg tænker, at ja, måske i fremtiden kan robotter godt være en, øh, en løsning på det.
1: Ja, og vi, og vi ser vel allerede øh, tendenserne til det øh, i forhold til. IT-udvikling for eksempel, der, 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 der i Indien er jo blevet et, et, et kæmpe marked for at få udviklet IT-applikationer, som man tidligere tænkte, at det er en service at få udviklet IT-software af forskellige art, men, men, men det kan man faktisk godt handle, også uden at, at arbejderne bør flytte hertil. Så mm. kan man faktisk godt, som dansk virksomhed, hyre en, 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 en indisk IT-udvikler til at få, få kodet noget software, uden at de behøver at flytte til Danmark. Men, øh, men simpelthen ved bare at bruge de muligheder, som teknologien giver, øh, med, med møder og translate og ting og sager, som kan køre over internettet, uden øh, man behøver at rejse frem og tilbage. Og det, giver, det er jo et super interessant øh, emne, fordi det er jo virkelig noget, der kan, der kan give et helt nyt boost til vores produktivitet. Mm -hmm. øh, og det er jo allerede i fuld gang.
0: Og så vil mange nok sige, jamen, hvis du kan udvikle en robot, hvorfor så ikke bare lave en robot, der gør det, uden at have en person involveret? Øh, og det, det bliver jo også oplagt, at man skal gøre det, men, og, og men så enkelt er det bare ikke altid. Øh, jeg ved at man har forsøgt at udvikle en murrobot og man skulle tro, det var ret simpelt, ikke? Altså, du skal tage noget mørtel, mursten, mørtel, mursten. Det virker som en simpel opgave, men det har man altså forsøgt i århundrede at udvikle sådan en robot, og det er stadigvæk ikke lykkedes fordi at der er simpelthen nogle finesser, i murarbejde, som gør, at det kan man simpelthen gøre. Altså mørklen er ikke altid præcis den samme, så det er lidt forskelligt, hvor hårdt du skal trykke og sådan noget.
1: Øh. Nej, man kan sige, altså, og
0: begge ting sker jo,
1: og der er, der er jo masser af ting, der også bliver fuldt ud automatiseret. Øh, men som du siger, det er ikke alting, man kan automatisere, det er heller ikke alting, man måske bør øh, automatisere, når, når der taler om noget menneskelig interaktion, når man skal have en eller anden form for dialog med snakke med nogen, så... Øh, i mange tilfælde, altså jeg ved ikke, hvor mange der er, der kender de her chatbots inde på deres hjemmesider, de fungerer jo sjældent særlig godt. Der vil man ofte gerne tale med et rigtigt menneske. Og, og ja, øh, hvis de sidder i Indien, det er da fint nok, øh, hvis man ellers ikke kan, kan kommunikere med dem.
0: Mm. Det, øh, det, jeg tror kun, det er fantasien, der sætter grænser. Øh, jeg husker jeg læste en bog, bog Lars Tvede, hvor han skriver, at, øh, at der er noget, der tyder på, at øh, hvis noget det er ønskeligt, altså hvis folk gerne vil have det, og mm. hvis det er teknologisk muligt, så sker det på et eller andet tidspunkt. Og det tror jeg også kommer til at ske her. Altså før eller siden, så ville... Og det er ikke set, at vi opdager det som sådan et... Uh, I går kunne vi ikke, i dag kan vi. Men sådan en glidende overgang, så vi om 30 år vil sige, at... Uh, kan du huske i... 2022, der gjorde vi XYZ, øh, og i dag der er det fuldstændig automatiseret eller styret folk fra udlandet. Ja. Ja, så vi kommer nok til at se noget af den samme udvikling for serviceerhvervene, som vi har
1: set inden for produktion som vi startede med. Altså, I dag, hvor det er blevet så billigt at fragte varer, øh, lige nu er det godt nok lidt dyrere, men ellers, generelt er det blevet rigtig meget billigere at fragte varer på tværs af verdenshavene de sidste 30-50 40, 50 år. Jamen, så importerer vi jo rask væk alle mulige ting øh, fra, fra den anden side af kloden, som man bare for, for, for få år siden ville have fået lavet i, øh, i Danmark eller i, i, i vores nabolande.
0: Vi skal videre i dagens program. Æh til dagens fejl, eller jeg har lidt svært ved at finde et godt navn, så hvis der sidder <laughs> nogen derude og, og, og har og tænker, at I skal kalde det her, så, så kommer det. I, I dag har jeg bare skrevet dagens brud på principperne, eller brud på principperne, jeg ved ikke, noget i den stil. Men i hvert fald en ting, som jeg synes er lidt kreditabelt. Ja. Og vi har jo snakket om det her på forhånd, øh, og, og komme til, lige nu kører der en masse politiske dagsordner om folk, der skal kompenseres for ja, alt muligt, øh, i bund og grund. Ikke? Stigende energipriser, stigende priser generelt, og så videre. Øh, og jeg er meget skeptiske over for det der, øh, af, af forskellige grunde. Øhm, både fordi, eller en, en helt overordnet ting, det er, at livet medfører op- og nedtur. Øh, dem, der blev født i starten af 1900-tallet, de har haft to øh, verdenskrige. Dem, der er født efter 2. verdenskrig, de har oplevet en lang, lang periode med, med fred, hvor der, hvor der stort set ikke har været krig i Europa. Der har været nogle enkelte, altså en borgerkrig i Jugoslavien, og nu krige krig i Ukraine. Men Danmark har det været totalt øh, fredeligt. De har levet en relativt god periode, Øhm, nu kommer der nogle stigende priser, skal man så begynde at kompensere folk øh, for det? Øh, eller er det bare en af de her ting, hvor man siger, okay, nu er der nogle hårdere foran os, øh, men der kommer gode år igen.
1: Øh. Ja, og, og man kan også sige, altså kompensere, altså hvem, hvem er det, der så skal kompensere hvem? Øh, penge vokser ikke på træerne, så, så, så hvis der er nogen, der skal have, så er der jo på en eller anden måde, nogen andre, der skal give, på den ene eller på
0: den anden mm. måde. Vil det. Øh, så man kan inden sige fra, give til en gruppe i samfundet og tage fra nogle andre i samfundet, eller man kan til hele samfundet og tage fra nogle fremtidige samfund, altså nogle fremtidige generationer. Det er ligesom de to måder, det kan, det kan ske på. Ikke? Øh, derudover er der også mange problemer med de ting, der er så blevet foreslået indtil videre. Øh, blandt andet øh, er baseret på folks indkomst for to år siden, så vidt jeg husker, fordi man har ikke data øh, for indkomsten i dag. Så det betyder jo, at nu sidder du, du arbejder i et øh, advokalfirma, og har gået ud fra en god indkomst, så du kan ikke få varmesjekk med mindre du har været arbejdsløs for to år siden, så ville du så kunne få en varmesjek i dag, øh, selvom du har en, en rigtig fin indkomst i forhold til, til de fleste danskere. Så der er alle mulige problemer i det her også, med at du kan ikke, du kan ikke lave det målrettet. Det ville være unfair, øh, selvom du Bare på grund af datamangel, ville det komme til at være unfair. Man kommer aldrig til at ramme helt præcis med sådan nogle ting her.
1: Det gør man simpelthen ikke. Øh, det er fuldstændig rigtigt. Og, 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 og det er jo også allerede blevet påpeget lidt i debatten, nogle af de, man kan sige, urimeligheder, der så dukker op, hvis der er nogen der for eksempel tog imod udbetalingen af feriepenge. Jeg kan ikke lige huske, om det er matchet med det år. Men, men, men anyway, lad os sige, der er en gruppe af folk, der, der er taget imod den udbetaling af feriepenge. Det er så hævet deres indkomst til pågældende år. Og en anden gruppe, der, der, der er valgt at beholde dem på sin opsparing. Jamen det kan være det, der lige afgør, om de får adgang til den der eller ej. Og, og, og er det fair, det, det, det vil de fleste nok synes, det ikke er. Og det vil der være en masse eksempler på, når man, når man skal laves nogle kompensationsordninger. Mm. Ja, der er nogen, der falder indenfor, og nogen, der falder udenfor efter for nogle kriterier, der måske er lidt arbitrære.
0: I sidste ende kan man sige, hvis det er noget, der rammer nogle enkelte grupper, for eksempel stigende gaspriser. På en eller andet tidspunkt i deres liv har de valgt at købe en bolig, som bliver opvarmet af gas. Så stiger gaspriserne. Det er selvfølgelig surt for dem, men hvem har truffet beslutningen til at starte med? Altså, det har man jo selv. Nu ved jeg godt, der er reguleringer og sådan noget. Der er nogle steder, hvor, det, hvor, det, hvor man kan sige, har man egentlig truffet valget selv og sådan noget. Hvor for frit var det? Men, men altså... Skal man tage pengene fra andre for, at så kompenserer folk for nogle valg, de selv har taget, eller skal man sige, det må I, det må I selv ligge råd med. Selvom jeg godt ved, at det er... At, altså, selvfølgelig er det træls, og selvfølgelig er det hårdt, og der ser der også nogen, hvor det er rigtig, rigtig hårdt for. Øh, men jeg, jeg synes, den her... Jeg synes bare, det er til overhånd. Ja, og Ja, jeg synes, det er til overhånd, og det er derfor, jeg øh, ligesom retter på banen som, øh, som dagens brud på principperne.
1: Og det bringer os egentlig ret øh,
0: godt over til, øh, til det, vi har valgt som dagens emne for i dag. Yes, og det er forsikringer. Ja. Yeah. For hvad er det egentlig, man skal forsikre sig øh, imod? Men inden vi går, går til, til det spørgsmål, kan vi så ikke lige, kan du ikke lige give os en introduktion? Hvad er en forsikring egentlig, sådan i økonomisk øh, forstand? Jo, det kan jeg i hvert fald. Altså en forsikring, det,
1: det, kan, det er generelt noget, hvor man hvad skal vi sige, øh, sikrer sig mod øh, tilfældigheder. Sikker sig mod nogle uheld. Man betaler nogle penge nu, for at være sikker på, øh, at man ikke bliver udsat for noget ubehageligt i fremtiden. Eller hvis man bliver udsat for noget ubehageligt i fremtiden, så forsikrer man sig imod det, det vil sige, at man fjerner noget usikkerhed. Man betaler nogle ekstra penge i dag, for at fjerne noget usikkerhed i morgen. Det er nok den, den allerede mm. måde at sige det på.
0: Men det vigtige her, det er at huske på, at usikkerheden forsvinder jo ikke. Nej. Man flytter rundt på usikkerheden, ikke? Yes.
1: Og, og, og igen, hvis vi bliver i sådan de økonomiske principper, jamen, så er der en hel øh, teori, der udvikler omkring, hvem er det så bedst, der kan bære en usikkerhed? Altså, hvor, hvor ligger usikkerheden bedst henne? Og der øh, helt generelt, kan man sige, er der nogle fordele ved at sprede usikkerhed ud? Det kan være hårdt for en enkelt person at blive ramt af en meget, meget stort udsving, lad os sige, hvis ens hus brænder, og man står til at miste mange millioner kroner, for så det, det koster tre millioner at bygge et nyt hus, for eksempel. Det er rigtig meget for et enkelt individ. Og der, derfor, det, det kan ændre ens liv, ikke? Det kan ændre ens liv. Det kan, det kan, ja, præcis. Altså, hvis man er børn og familie osv., og kan det være en, en katastrofe simpelthen, ikke? Mm. Øh, og, og derfor kan der være gode økonomiske argumenter for, at sådan en type risiko den skal spredes ud til en større be, befolkning, fordi man kan jo godt leve med at miste 10 kroner, eller miste 15 kroner, eller miste 50 kroner. Det er ikke noget, der, der for langt de fleste mennesker vil have nogen øh, stor betydning. Øh, så derfor kan der være fordel ved at, at sprede øh, de her store risici ud, øh, af, gennem, at så... Ja, gennem Vel... et forsikringsselskab. Ja. Og det er jo sådan set, det forsikringsselskabet tilbyder, det er, det er at kollektivis kollektivisere sådan et risiko. Hmm. Så man, øh, man vælger at, at overdrage sin risiko til forsikringsselskabet, mod til gengæld at betale en præmie, hvor man er, er med til at, at ja, betale for alles uheld, når de opstår.
0: Ja, som man kan sige, i bund og grund, så er det, der sker, det er, at du siger, at i stedet for at risikere at tabe 3 millioner kroner på et eller andet tidspunkt, jamen så, så vælger jeg at tabe 5.000 kroner om måneden. Øh... Ja, forhåbentlig er <laughs> Men ekstra antal kroner hver måned øh, med, med sikkerhed. Ja. Og det er ligesom den, det trade-off, der, der er, ikke? Ja. Ja, eller den, den aftale, man indgår. Ja, og, og, men, og det er så fordelen ved det. Fordelen er at
1: få spredt den her risiko ud til nogle bredere grupper. Det kan være rigtig smart. Men der er også nogle ulemper ved det. Fordi vi, vi ved alt sammen godt, at, at hvis man forsikrer sig mod et eller andet, så kan der være en tendens til at man passer mindre godt
0: på. Mm. Jeg har øh, engang forsikret mine... Da der kom digitale kamera. der kunne man få sådan en forsikring, som gjorde at at man bare kom ned uden no questions asked, og så få et nyt øh, kamera, hvis du gå i stykker. Ja. Det, det gjorde, at jeg ikke passer så godt på Og jeg har mistet på. mange af dem. Ja.
1: Det er jo det. det. Det er noget, man i økonomisk kalder for moral hazard, eller moralfare, hvis man skal oversætte det til dansk. Jamen det er, det, at ens, ens gode moral kommer lidt i fare, når man ved, at man ikke selv dækker regningen, øh, når man ikke passer på og det, vil de fleste mennesker opfører sig selvfølgelig fornuftigt, men i gennemsnit vil folk opføre sig en lille smule mere skødesløst, når de ved, at de ikke selv bærer konsekvenserne for deres handlinger. Det er en omkostning, øh, som er på den anden side af, af, af lighedstegnet, eller, eller af brødstegnet, eller hvad vi skal sige, i forhold til, om forsikring er en god idé, det er den der moralfare. En tredje omkostning, der... Så, så, det, er, så
0: det, du i bund og grund siger, det er, at hvis... At der er lidt flere levende lys, for eksempel, øh, fordi vi alle sammen er, øh, er forsikret mod, at vores hus brænder ned. Yeah. Øh, så derfor passer man en lille smule mindre på, og det yeah. gør selvfølgelig, at der er lidt flere huse, der brænder ned, så den samlede omkostning, altså til at dække øh, nedbrændte huse i samfundet, den, den stiger en lille, en lille smule.
1: ja. Yeah. Yeah.
0: Et andet problem er
1: også et, et, et selektionsproblem, som man kalder det. Hvem er det, der har lyst til at tegne forsikring mod et eller andet? Jamen, det er jo typisk folk, der, der tænker, at de har en lidt større risiko end gennemsnittet for, at der er noget, der går galt. Hvis du ved med dig selv, at du er en af dem, der passer rigtig godt på dit kamera, jamen, så er du måske mindre tilbøjelig til at tegne den her forsikring, fordi det koster jo et eller andet beløb. Og hvis du, hvis du ved, at du er en af dem, der er meget, meget sjældent smadrer i dit kamera, jamen, så tegner du måske ikke den her forsikring. Omvendt, hvis du er en af dem, der ved, at... Øh, Arh, jeg, jeg, er byen, også, ja, jeg, jeg. jeg er det tit med i byen, og uanset om, om jeg har forsikring eller ej, så er jeg bare generelt sådan en type, der er lidt mere klodset, eller lidt mere skødesløs, eller hvad ved jeg. Så derfor vil det være en, måske en god idé for mig at tegne den her forsikring, fordi jeg er jo lidt mere klodset end gennemsnittet. Det betyder, at dem, der tegner forsikringen i gennemsnit, vil være øh, dem, der har en lidt højere risiko for, at der kan gå noget galt. Mm. Og det må forsikringsselskabet selvfølgelig så også tage med i sin betragtning. Og det gør, at de bliver nødt til at hæve præmien, og, og alt det her, det gør, at, at forsikringer generelt bliver lidt dyrere. Altså de to effekter samlet set, gør, at forsikringer bliver lidt dyrere øh, end, øh, hvad skal vi sige, den øh, risiko, øh, man personligt selv øh, har ved at... Øh, øh, ja, øh, ja, så det forventede, at gøre, det forventede, noget, okay. den forventede
0: omkostning. Altså hvis nu siger, okay, der er 1% sandsynlighed for, at mit hus brænder ned, og det koster 3 mio. kroner, jamen mm. så har jeg det bliver 30.000. Min forventede omkostning til at bygge mit hus, det er 30.000, øh, Men hvis jeg skal købe forsikringen, så koster det måske 50.000, på grund ja. af de her ting, du nævner, og ja. fordi der er og ja. sådan noget, ikke? Så for en gennemsnitlig
1: person er det dyrt at forsikre sig, eller dyrere end selv at påtage sig risikoen. Men... Som sagt, kan det være en fordel, hvis den risiko, man, mm. man står overfor, er til pas stor, f.eks. hvis hus
0: brænder ned. Fordi det vil være så katastrofalt, hvis der rent faktisk sker, så må man betale den her ekstra pris, det er at forsikre sig. Og nu nævnte du det allerede flere Hvad er det som man, du sagde, stor. så, man ja. sagde til stor? hvad er det, som man egentlig skal forsikre sig imod? Altså, det som man i hvert fald lærer inde på økonomistudiet, det
1: er, at for de fleste mennesker er det en dårlig idé at forsikre sig mod småting. Ting øh, som. Øh, man godt, hvad skal vi sige, kan rumme i sin daglige økonomi, uden at det, det, man skal gå fra hus og hjem, der, der er det dyrt at tegne forsikring mod det. Det kunne være sådan noget som en afbudsforsikring på en rejse til et par tusind kroner. Det kunne være forsikring på noget forbrugerelektronik, der måske koster 500 eller 1000 kroner, hvor man må sige, at det er surt, hvis det går i stykker. Men hvis du skal forsikre dig imod det, så bliver det altså rigtig dyrt, så det er nok bedre øh, selv at tage risikoen. Det vil i det lange løb være en, en bedre forretning for dig.
0: Mm. Ja, der er jo nogle ting, hvor man må sige, jamen, før eller siden sker den her type uheld for mig. Ja. Altså at min cykel bliver... At jeg styrter så meget med cykel, eller at jeg taber noget elektronik, eller et eller andet. Altså de her små uheld ja. sker for alle på et eller andet tidspunkt. Ja. Og det betyder, at... Hvis man forsikrer sig mod det, så, så sker det jo så også for dig øh, gennem forsikringen. Øh, men du kommer bare til at betale en høj pris for det, yes. på grund af de ting, vi har, har snakket om. Præcis. Så man skal jo finde det rette leje, hvor man siger, at det her, hvis, hvis det her går galt, så kan det være en game for for mit liv. Så det, er, øh, så det forsikrer jeg mig mod. Mens de har de her ting, som for mig er småting, og det er jo selvfølgelig forskelligt fra person til person. Det er men det skal jeg ikke forsikre mig mod, for de vil ske før eller siden. Øh, altså, jeg er. Øh, Klodset og, og glemsom. Eller nok mest glemsom. Æ, så, så jeg glemmer jo ting og sager i, øh, i toget eller sådan noget hele tiden. Nu, nu ved jeg ikke, om man overhovedet kan forsikre sig mod det. Æ, men det er sådan nogle ting, som jeg nok ikke... Det, jo, ja, det, det kunne så godt være, at jeg skulle, fordi jeg så har en højere risiko ja. end det ikke, men, men jeg skal ikke regne rundt og så tegne... Det, det er en dum idé, at så regner rundt og så tegne alle mulige øh, smofsækninger, som ikke påvirker ens liv markant. mens det... Ja. med mener man er meget, meget, meget påpasseligt, meget, meget blist, øh, altså virkelig adskiller sig fra, øh, fra gennemsnittet, der man nok forsikre sin bil, hvis man har en bil til 500.000 kroner eller noget, ikke? Præcis.
1: Så, så for den gennemsnittig person vil det være bedre at bruge de penge, man ellers ville have brugt på forsikringer øh, i en opsparing, og så spare dem op, og så i takt med, at der sker de her små uheld, jamen, så kan man trække lidt på sin opsparing. Og så for den gennemsnitlige person, når der så er gået x år, jamen, så vil der være plus på kontoen. Altså så vil man simpelthen have, have flere penge mm. tilbage på den øh, opsparingskonto i forhold til selvom man har trukket de uheld fra, der er sket, øh, fordi man så har sparet en masse på forsikringer.
0: Men så lad os, så lad os prøve at præde det. det. Det er jo sådan en personlig plan, kan man sige. Ja. Ikke? Men så lad os præde lidt ud som, øh, til, til samfundsdiskussion, for Altså gennem velfærdsstaten og igennem det politiske system, kan man sige, der, der blev vi jo forsikret. Vi har jo snakket lidt om de her kompensationer, som er en form for forsikring. Ikke?
1: Mm -hmm. Æm, mm.
0: Men der bliver vi forsikret mod alle mulige ting og sager.
1: Æm, ja, ja, altså man kan jo sige, at er gennem, gennem velfærdssamfundet, gennem staten, øh, t tager vi nogle forsikringer mod, mod alt muligt. Det er ikke en forsikring, vi selv vælger at tegne ikke? i et forsikringsselskab.
0: Det er noget, vi kan sige, automatisk er fortegnet tegnet øh, gennem staten. Så man siger nu, jeg ved for eksempel, at jeg skal, tegne, jeg skal tanke min bil en men det er jo ikke noget, jeg forsikrer mig mod, at jeg skal tanke min bil. Øh, for det er jo fuldstændig åndssvagt i de grund som vi har og, og snakket om. Øh, det betaler bare, når det er, jeg har brug for det.
1: Ja,
0: ja. Det kan man også godt sige om for eksempel øh, læger. At jeg ved en gang men så skal jeg til læge. Øh, og så siger han, der, du skal lige træne din skulder, eller hvad det nu kan være. Øh, men det er sådan nogle små ting, som, som jo er lidt... Samme princip. Altså, jeg ved bare, at der er nogle driftsomkostninger ved at holde med en krop, øh, kropkørende, og en af dem, det er, at jeg skal til læge og til tandlæge og sådan nogle ting, så er, øh, som ikke i sig selv som jeg aldrig nogensinde selv ville forsikre mig imod. Men det har vi jo valgt at gøre gennem øh, statskassen, at, vi er, at det er gratis at gå til læge. Og det, og det kan man jo godt diskutere, om det er en smart idé, faktisk. Ja,
1: ja fordi der har man valgt fuld forsikring, uden nogen selvrisiko, så at sige. Altså, det, det, der er gode økonomiske argumenter for, at, at i hvert fald de store regninger, er man forsikret imod. Øh, altså, ja, hvis jeg kommer til læger, og de så siger, at du
0: har kræft, og du skal have en behandling, som koster 15 millioner kroner. Yeah. Det vil jeg gerne forsikre mig imod. Uanset om så staten gjorde det, eller Og måske også statskab. lidt mindre end det end en realitet <laughs> <mindre> <laughs> Men, øh, men hvis du kommer til lægen, og han bare siger, det, øh, når gå ind på den her link, der er nogle træningsprogrammer, øh, så kan du, øh, så prøve at lave dem og se, om ikke det går over den smerte, yeah. du har i skulderen. Det, ja.
1: ja, altså det, en, en almindelig konsultation. Øh, hvad er det, den koster sundhedssikring? Jeg mener, det er omkring 150 kroner eller noget, den dur. Øh, det kunne man godt diskutere, hvorfor det er, at vi har valgt at, øh, at tegne en forsikring for det øh, gennem mm.
0: skattesystemet. Ja, præcis, præcis. Og der er jo masser af andre områder, hvor, øh, hvor, man, hvor man godt kan... Kan man tænke for, at man er overforsikret? Det, at det burde vi... Yeah. Det burde måske i højere grad se på. Altså problemet er jo lidt, at man prøver på at køre nogle... Øh, der, er, der er måske to... Hvis man skal forsvare det lidt. Yeah. Der er jo to øh, ting, som man kan forsvare det med. Det ene, det er i forhold til ulighedsdiskussionen... Øh, det er klart. At man gerne sikrer, at alle har råd til at gå til læge. Der tror jeg, at man som økonom vil sige... Hvorfor ikke bare... Så må man bare øge... Altså overførslerne. Yeah. Og så, fordi det kan godt være, at folk kan sige som vel, at jeg kan godt... Øh, jeg behøver ikke gå til lægen, øh, Nej, så kan der være, man... jeg kan godt, Jeg kan godt lige selv google så at jeg kan finde en ja. træningsprogram til til, til I her. I princippet kunne man
1: jo, eller, eller for, for folk, der er børn, og tit går til børn med deres læge, så kunne man lægge lidt ekstra i børnepengene til,
0: til at dække for det. Mm. Øhm, ja, så, det, så, man, så uligheden, vil jeg mene i hvert fald, man kan håndtere på gennem... Øh, det er jo typisk resultat i hvert fald, det, at man kan håndtere det gennem bedre, eller bedre gennem skatter og overførsler. Ja. Altså, det direkte ja. midler til at så håndtere ulighed. Så er der også det her argument med, at, øh, at der kan jo være nogle afledte øh, effekter, ikke? Altså, hvis man, hvis der er en, der glemmer at gå til læge, det er jo virkelig en moral hazard-problem. Hvis du nope. siger, at jeg går ikke til læge, for jeg skal betale 200 kroner for at komme til lægen. Den prøver jeg lige at spare. Når man så kommer til læge, så finder man, at har har nogle kraftssygdom, og den er så udviklet, så nu bliver det dyrt, at så håndtere den. Ja. Øhm, ja. Og, det, og det, skal, det skal statskassen så betale for, eller forsikringsselskabet så betale for. Ja. Så der er jo et moral hazard-problem også. Ja, et moral hazard-problem kombineret med, at mennesker er jo heller ikke fuldstændig rationelle.
1: At, øh, og, og, og vi ved, at der er nogle mennesker, der er... Jeg skal man
0: spørge, hvad du siger i det her podcast? Ja.
1: <laughs> det gælder mig selv også, kan jeg afsløre. Der er nogle mennesker... Jeg har for eksempel ikke været til tandlægen siden før corona, og det er ikke særlig klogt af mig. Og det er simpelthen fordi, det har bare ikke fået gjort. Og, og det er rigtig, rigtig dumt, fordi øh, de, de kan tage nogle ting i opløbet, som gør, at man undgår nogle store regninger. Og, og, og der er et argument der, øh, og jeg har ikke undersøgt validiteten af det, men der er et argument derfor for at lave barn lidt lavere for at gå til lægen, for at tage nogle ting i opløbet.
0: Ja, og det er ja. igen, som alle andre ting her i livet, så er der nogle trade-offs. Der er nogle trade-offs, <clears throat> ja. Hvis, vi, øh, hvis det er gratis for alle, jamen, hvor, så er vi over det her med øh, ikke at der kan være nogle... Øh, det virker ikke oplagt at sige, at der skal være en forsikring, der dækker daglig drift. Det er det jo virkelig en daglig drift at gå til læge og tandlæge sådan en gammel dem. Øhm, Præcis. Eller til gengæld, i hvert fald så, der er øh, sådan nogle argumenter, der trækker imod, og så så alt sammen kommer med, at altså der er et trade-off. i
1: bund og, ja, bund. Og, og man dig også, altså daglig drift, eller, eller små risici, som man løber. Mm. Øh, det, det, der er nogle gode argumenter for, hvor, at man selv skal bære de risici. altså Og ja, måske spare lidt op
0: til dem. Vi fik faktisk ikke nævnt det, da vi øh, snakkede om øh, forsikringer sådan generelt. at der, Altså en af grundene til, at man har selvrisiko, det er jo lige præcis for at løse det her problem også. Ikke? Altså når du har en bil, en bilforsikring, og du får en til på 5.000 kroner, så er det jo fordi, at man godt ved, at hvis vi skal dække alle små skader, der sker der, så, så bliver den uforholdsmæssigt dyr. Ja. I forhold til, hvis, vi, hvis du har en selvrisiko, så kan du... Øh så kan du enten vælge
1: at, at lukke øjnene for den der lille rise, der er kommet i din forskærm og bare køre videre alligevel, øh, fordi du ikke har lyst til at betale 4.000 kroner for at få repareret en lille rise, så slemt er det ikke. Mm. Eller også kan du vælge at være lidt mere forsigtig, når du parkerer din bil, fordi du ved godt, at, at det bliver så altså dyrt, hvis du kommer til at lige at skrave øh,
0: naboen. Præcis, lige præcis. Lige præcis. Ja. Ja. Har vi mere, vi skal sige om de her forsikringer her? Vi har, bredt, vi, jeg, jeg vi har tror, ikke kunne... ligesom kommet med et svar på, hvordan man så skal håndtere det, men ja. bare ligesom, øh, introducere nogle ting, som man skal tænke over det her, og, ja. og det virker ikke oplagt. Jeg har svært ved at se det i, at... Øh, altså, det er jo en relativt lille pris for at gå til læge. Øh. Ja, så altså man kan sige
1: to, to uh, tip til, til lytterne derude. Det ene er, øh, overvej jeres forsikringer, især de små forsikringer. overvej jeres selvrisiko. Øh, hvis der er jeres forsikringsselskab siger, at betal 1.000 kroner eller 3.000 kroner ekstra om året for at slippe for selvrisiko på din bilforsikring, så overvej lige en ekstra gang, om, om det nu også er en god idé, eller om det er smart, at du selv bærer den selvrisiko. Mm. Og så er der i forhold til, hvordan vi indretter samfundet. Næste gang, der er nogle politikere eller andre, der, 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 der foreslår, at, at, at staten skal gå ind og tegne forsikring på vores allesammens vegne, fordi det jo er synd for, for folk, at der sker et eller andet, så overvej lige en ekstra gang om det nu også er en god idé, eller om vi hellere skulle acceptere, at, at livet er usikkert, og vi skal beskytte mod, mod de rigtig slemme ting, men de små ting, der er måske nogle fordele ved, at folk de selv bærer den risiko.
0: Og så husk, når de siger, at nu skal det være gratis tandpleje for unge under 22 år, så svarer det lidt til at sige, at de får en gratis forsikring, og gratis forsikring findes ikke. Der er nogen, der skal betale for det. Der er nogen, der skal betale. Det var alt for i dag, tror jeg. Det er alt for dag. Tak fordi I lyttede få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi øh, endnu en gang vil begære os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel som man tror, og hvordan økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i øh, show notes, øh, hvor du også kan finde vores øh, Twitter-handles. Tak for i dag.